0: 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 34. Wat kan ik leren van de manier waarop Jezus omgaat met zijn diepste emoties van verdriet en angst? We lezen Lucas 22, vers 35 tot en met 53. Jezus vroeg aan zijn leerlingen, Een tijd geleden stuurde ik jullie hier op reis zonder geld, tas of schoenen. Misten jullie toen iets? De leerlingen antwoordden, nee, helemaal niets. Toen zei Jezus, maar nu is het anders. Neem je geld mee en neem je tas mee met je spullen. En als je geen geld hebt om een zwaar te kopen, verkoop dan je tas. Luister, in de heilige boeken staan deze woorden. De mensen behandelden hem als een misdadiger. Die woorden gaan over mij. Dat moet gebeuren. De tijd daarvoor is nu gekomen. Toen zeiden de leerlingen, kijk heer. Hier hebben we twee zwaarden. Maar Jezus zei, genoeg hierover. Jezus ging de stad uit. Hij ging naar de Olijfberg zoals altijd. De leerlingen gingen met hem mee. Toen ze op de berg waren, zei Jezus, bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Daarna liep hij zelf een stukje verder. Hij knielde en begon te bidden. Vader, als u het wilt, houd dit zware lijden bij mij weg, maar doe wat u wilt, niet wat ik wil. Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven. Jezus was bang en ging steeds harder bidden. Zijn zweet viel in grote druppels op de grond. Het leken wel druppels bloed. Toen Jezus klaar was met bidden, stond hij op en ging hij naar zijn leerlingen. Die waren van verdriet in slaap gevallen. Jezus zei, waarom slapen jullie? Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Terwijl Jezus dat zei, kwam er een groep mannen aan. Judas, een van de twaalf leerlingen, liep voorop. Hij ging naar Jezus toe en groette hem met een kus. Maar Jezus zei, Judas, verraad je de mensenzoon met een kus? Toen de leerlingen begrepen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen wij onze zwaarden pakken? En een van de leerlingen pakte zijn zwaard en sloeg de knecht van de hoge priester. Hij sloeg zijn rechter oor eraf. Maar Jezus zei, stop, genoeg. En hij pakte het oor en maakte de man weer beter. Er waren priesters, officieren van de tempel en leiders van het volk meegekomen om Jezus gevangen te nemen. Jezus zei tegen hen, Jullie zijn hier gekomen met zwaarden en stokken, alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben. Elke dag was ik bij jullie in de tempel, maar toen namen jullie mij niet gevangen. Nu is het moment gekomen waarop jullie gewacht hebben. Nu laat de duisternis haar macht zien. Wat kan ik leren van de manier waarop Jezus omgaat met zijn diepste emoties van verdriet en angst? Het antwoord. Het lijkt erop dat Jezus hier zegt, tot nu toe was ik steeds bij jullie en heeft het jullie aan niets ontbroken. Nu moeten jullie jezelf zien te redden, onder andere door een zwaard te kopen. Dat Jezus echter geen letterlijk zwaard bedoelt, blijkt duidelijk uit zijn afkeurende reactie op Petrus, die in Gethsemane de knecht van de priester het oor afsloeg. Nee, Jezus bedoelt dat zijn volgelingen zich op geestelijk gebied moeten wapenen met het oog op de verdrukking die, in navolging van Christus, over hen zullen komen. Als de volgelingen dan ook met letterlijke zwaarden komen aanzetten en Jezus antwoordt, het is genoeg, klinkt dat bijna als, ik heb genoeg van jullie onbegrip. Jezus gaat zijn volgelingen voor, op de weg naar de tuin Gethsemane. Zij moeten waken en bidden, opdat zij de beproeving zullen doorstaan. Intussen vraagt Jezus zelf aan de Vader of er toch nog een mogelijkheid is dat de drinkbeker van het afschuwelijke lijden aan hem voorbij zal gaan. Jezus, de Zoon van God, is hier op zijn oermenselijkst. Hij is bedroefd en angstig. Zelfs een engel uit de hemel moet hem komen versterken. Toch zondigt Jezus niet, want ook nu maakt hij zijn eigen verlangens ondergeschikt aan de wil van de Vader. Als er geen andere weg is dan de beker tot de laatste druppel te ledigen... Als het hel op geen andere manier kan worden verwerkelijkt, dan zal hij de beker drinken. Onmiddellijk daarna verschijnen zijn vijanden, aangevoerd door Judas, die Jezus verraadt met een kus. Jezus reageert intens bedroefd. Ook maakt hij zijn tegenstanders verwijten dat zij zwaar bewapend op hem afgekomen zijn, alsof hij een crimineel is. Maar dan volgen de veelzeggende woorden. Dit is jullie uur en de macht der duisternis. Dat betekent... Jullie uur is het uur van de duistere machten, want jullie, zowel Judas als de soldaten, zijn niets anders dan instrumenten van Satan. Maar let wel, dit betekent niet dat de satanistische machten over Jezus zegen vieren. Zoals de soldaten instrumenten van Satan zijn, zo is Satan slechts een instrument in de hand van God om het grote helsplan te verwezenlijken. Alles gebeurt volgens het vastgestelde raadsbesluit van de voorkennis van God. De gevangenneming neemt Jezus dus aan uit de hand van de Vader. Want deze is het die Hem de beker van het lijden laat drinken. Dwars door alle emoties heen vertrouwt Hij zich toe aan Hem.